0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Willkommen zu Teil 2 unserer kleinen Serie über die Kastration beim Hengst. Im ersten Teil haben wir ja schon über die Anatomie der Geschlechtsorgane und den umliegenden Strukturen gesprochen. Wir haben die unterschiedlichen Kastrationsmethoden beleuchtet und die individuelle Motivation für die Kastration bei unseren Pferden mit euch geteilt. Also uns, das sind wir, der Kompetenzzirkel Pferd. Und heute habe ich nochmal die liebe Tatjana Schmidt zu Gast. Weil die Tatjana sich da mit diesem Thema besonders gut auskennt. Tatjana ist äh, visionäre Pferdeosteopathin nach Selina Dörling und ähm, kann uns das, äh, nachdem sie im ersten Teil schon so gut erklärt hat, jetzt auch im zweiten Teil erklären, wie man ein mögliches Kastrationstrauma auch auflöst. Hallo, liebe Tatjana. Hallo, liebe Karen. Tanja, um, ähm, wir wollen ja nicht nur über die körperliche, sondern auch über die mentale Ebene heute sprechen und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass jeder Ballach ähm, behandelt gehört. Sag uns doch nochmal bitte, was genau bei der Kastration im Körper passiert.
1: Ja genau, also ich würde ganz schnell nochmal für die, die vielleicht den ersten Teil nicht gehört ähm, haben, Ganz schnell nochmal auf die Anatomie des Hodens eingehen, wirklich in einem Schnellverfahren, so dass allen klar ist, warum eben es nicht reicht, die Kastrationsnahme zu behandeln, sondern wir wirklich gucken müssen, dass wir da viel tiefergehend denken, spüren und eben auch behandeln. Das, was wir sehen, ist ja einmal die Hülle, dort, wo der Hoden eben drin hängt, sprich also der Hodensack, und dieser Hodensack beinhaltet aber eben auch noch faciales Gewebe, einen ähm, Cremastermuskel, das ist der Hodenheber, und dann auch noch ähm, den Scheidenhautfortsatz, so nennt er sich, den sogenannten Prozessus vaginalis, der wiederum aus dem Bauchfell in den ersten Wochen absteigt und den ganzen Hoden samt nebenhoden Samenstrang mitnimmt. Dann haben wir natürlich Blutgefäße und ähm, auch Nerven, die für uns auch wichtig sind, ähm, vor allem zwei Nerven, die brauchen wir ja jetzt nicht sind, aber die eben auch das Becken und die Hinterhand eben innervieren, aus dem Lendenbereich kommen und ähm, auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist insofern wichtig, weil eben diese beiden Faszien, die den Kremaster umgeben, das ist einmal die innere und die oder ja innere und äußere Samenstrangfaszie und die wiederum ist verbunden, wenn man so will, mit den Rumpffaszien. Auch da haben wir tiefe und innere Rumpffaszien, das heißt, da haben wir die Verbindung über die, diese Aussackung quasi im Boden bis in, den tiefen, also bis in die tiefen Strukturen des Körpers, und dann haben wir eben den Cremaster selber, also diesen Hodenheber und Senker, ähm, der wiederum verbunden ist mit der Bauchmuskulatur und auch zwar mit der, die dann auch nachher das Pferd unterstützt beim Vorwärts. Wird der also, Heber
0: auch durchtrennt bei der Kastration? Welcher Heber? Der Hodenheber. Naja, klar, der ist ja, ja, ja
1: klar, also der Cremaster wird durchtrennt, der wird ja quasi dann, also wir trennen ja quasi diesen Hoden mit all diesen Strukturen, die ich gerade genannt habe, ab und verlieren quasi dann ja den Kontakt zu den umliegenden Strukturen. Oh. Das heißt also zur tiefen Rumpffaszie, zur inneren Faszie zur, und zu der Bauchmuskulatur, zu den Nerven. Natürlich wächst das wieder zusammen, aber wir haben dann einen Cut. Das ist einfach so. Mhm. Ja. Genau, also das ist nochmal wichtig zu wissen und deshalb reicht es nicht, eine Narbe zu entstören und schon gar nicht die obere Hautnarbe, <lacht> weil mhm. wir eben die ganz tiefen Strukturen ähm, ja, in der, im Körper verletzen. Das heißt, dass eben eine Kastration immer ein Eingriff ist in ein funktionierendes Körpersystem, bei dem eben dann dieser Energiefluss unterbrochen wird. Und ähm, das heißt, dass jede Kastration für jeden Wallach auf jeden Fall ein Trauma auf physischer Ebene darstellt, bei dem einen oder anderen eben auch verstärkt auf psychischer Ebene. Und das kann eben dann auch weiterführen und eben auch dann zu Erkrankungen kommen oder gehen wir später noch drauf ein. Ja. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt mal auf eben auf der physischen Ebene und da ähm, würde ich dann noch ein bisschen was zu erzählen. Eben, ne? Dass eben auf der physischen Ebene der Eingriff erstmal natürlich glaube ich einen Riesenberg Schmerzen hinterlässt ähm. ja. Und dann natürlich eine Narbe und am Ende ein Narbengewebe. Mhm. Je nachdem auch, ob ich bedeckt oder unbedenkt, also sowohl diese innere Scheidenhaut, die direkt am Hoden ist oder eben nur die äußere Scheidenhaut durchtrenne, ähm, habe ich Narbengewebe und ich habe natürlich auch das Narbengewebe in der Tiefe dort, wo ich natürlich abgeklemmt habe und auch am Ende ja den ganzen Strang abkneife und abtrenne und Je älter das Pferd ist, so ein Samenstrang, wer sich den mal live angeguckt hat, das ist ein ganz schöner Oschi. Hm. Und äh, ja, da kann man sich vorstellen, dass da auch eine Menge Narbengewebe zurückbleibt und wir haben dann weniger Elastizität
0: letztlich ja auch in diesem Gewebe. Kennen wir ja von uns selber, Narbengewebe hat nicht die gleiche Elastizität wie das Ursprüngliche. Wenn man viel Mühe darauf verwendet, kann man das natürlich äh, möglichst elastisch und geschmeidig ähm, im Verhältnis hinkriegen, aber es ist nie das Gleiche. Ja, ja
1: kann ich nur bestätigen. Ich habe ja mir eine Platte letztes Jahr Ostern reinsetzen lassen nach meinem Gelenksbruch und jetzt ist sie rausgenommen worden. Es war gerade alles einigermaßen fein. Es ist jetzt eine Katastrophe. Ich habe immer noch ähm, sensomotorische Störungen in meinen Fingerkuppen. Es ähm, war jetzt Ostern und die Narbe ist knubbelig und scheiße, und ich mache und tu Also ich laser, ich, ich ähm,
0: öle, ich mache ganz viele Dinge. Ähm, Aber wie du sagst, das ist ja nur, ähm, du kommst ja nur an die Oberfläche ran. Aber wenn. Hier über das, über die Kastration beim Pferd drehen passiert ja auch ganz viel genau. in dem Bereich, wo wir gar nicht mehr ja. hinkommen, nicht mehr hinfassen ja. können und nicht mehr ja. hinschmieren können und so. Genau. Und ähm, komm, erzählst du jetzt äh, auch noch was zu den Einschränkungen im Bewegungsapparat, die mhm. in Folge sein können? Genau.
1: Also wie ich das ja eben schon beschrieben habe, wird bei der Kastration eben werden eigentlich die tiefen Strukturen durchtrennt, also wirklich in der Tiefe, wo man eben nicht mehr rankäme. Und das Fatale ist eben, dass diese durchtrennten Strukturen meistens eben zu einer Inaktivität des Beckens führen. Und das Becken, das wissen wir alle, ist letztlich der Motor des Pferdes. Aus dem Becken heraus bewegt sich das Pferd vorwärts und das nicht eben nur quasi jetzt in der Bewegung, sondern eben auch durch Fortpflanzung, durch Kampf, durch Flucht. Also das, das Becken ist exorbitant wichtig einfach. Und ähm, auch das ist wichtig, glaube ich, nochmal sich klar zu machen, dass vom Becken aus haben wir im Grunde alle tiefen Strukturen, die über die Unterlinie letztlich bis zum Kopf führen, also jetzt ganz einfach gesprochen und den Rücken am Ende tragen. Und wenn wir da einen Cut haben, weil wir ja gerade festgestellt haben, dass wir ja auch die Bauchmuskulatur in Mitleidenschaft ziehen, bestimmte Nerven in Mitleidenschaft ziehen, ähm, dass das Becken dann eben nach so einer Kastration ähm, inaktiver wird. Und man sieht es an den Pferden insofern, also äußerlich, dass die ähm, auf eine Fehl Bewegung im Becken haben. Das Becken kippt nicht mehr richtig ab. Ähm, wir haben Sprunggelenke, die in alle Richtungen gehen, aber nicht ähm, physiologisch in die Richtung, in die sie gehen sollten. Da ist natürlich dann das Knie involviert und am Ende eben auch die Zehe, dass wir entweder schleifende Zehen haben oder Zehen, die so in den Boden hacken oder auch diese drehenden Hufe auf der Kreislinie sehen wir auch gerne. Oder die Pferde laufen breitbeinig am Schwerpunkt vorbei oder gehen so ganz eng, unsicher. Also es gibt da die unterschiedlichsten Facetten, ähm, wie so ein Pferd geht. Und sie laufen alle immer so ein bisschen mit so einer ähm, Handbremse im System. Ja. Ja. Ähm, selbst wenn sie grell sind, merkt man trotzdem, da fehlt sowas. Das ist so ein bisschen wie wenn man glaubt, man hat ein Ferrari und am Ende hat man aber nur eine Ente. Ja, gibst mhm. Gas und denkst, ah jetzt kommt was und es kommt am Ende nichts. Ähm also wir VPO-Therapeuten sehen halt, das fährt immer in so drei Einheiten. Das ist eben Kopf, Thorax, Becken. Das gehört unweigerlich zusammen und zwar mit allen tiefen Strukturen. Das heißt, für uns ist wirklich alles mit allem verbunden. Das heißt sowohl als auf physischer als auch auf psychischer Ebene. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt irgendwie. Sonst kommt man eben auch nicht nachher in der Behandlung dorthin, wo man hin möchte. Wenn wir also diese tiefen Strukturen letztlich verletzt haben und die Verbindung halt vom Becken zum Thorax, Thorax gestört ist, dann ist ja, haben wir so einen Kreislauf letztlich. Ne? Dann, haben wir, dann ist ja die Unterlinie inaktiv, weil das Becken nicht mehr richtig arbeitet. Und wenn die Unterlinie inaktiv ist, muss die Vorhand mehr arbeiten. Und wenn die Vorhand mehr arbeiten muss, haben wir wieder mehr Last auf der Vorhand, haben da vielleicht dann auch in, de, in den unteren Gliedmaßen schnell mal Sehenschäden, das führt sich weiter über die Halswirbel bis ins Genick. Pferde, die viel stolpern, müssen nicht immer unbedingt was mit den Beinen haben. Die können auch Kopfschmerzen haben, haben wir ja auch schon ähm, darüber berichtet. Und ähm, Schwindel können sie haben. Und das macht natürlich gerade mit dem Fluchttier Pferd was. Also wenn ich mich nicht richtig vorwärts bewegen kann, wenn ich Kopfschmerzen habe oder Schwindel und dadurch vielleicht noch ein eingeschränktes Sichtfeld herzlichen Glückwunsch, das ist für einen Fluchtpferd ein Albtraum, das kennen wir alle, wenn wir uns nicht gut fühlen mit Kopfschmerz, ich kenne das jedenfalls gut, dann sehe ich nicht gut, da kriege ich eine Unsicherheit, ja? ja und dann sitzt da oben vielleicht noch einer drauf will was von mir, was ich gar nicht leisten kann und dann bin ich entweder mache ich ganz zu oder ich explodiere vielleicht un, ungerechtfertigt für meinen Menschen und ähm, das ist so dieses Fatale, das ist so dieser Kreislauf auf der körperlichen Ebene, ähm, der da die Pferde so einholt und bis wir eben am Ende dann so ein trage erschöpftes Pferd auch dann vor uns haben. Mhm. Also das wären so jetzt die, ja, die Aspekte, die wir so ähm, auf der körperlichen Ebene in der Regel finden.
0: Kann man sich ja schon wirklich sehr gut vorstellen, dass das Pferd, wenn es sich körperlich so verändert, dass das dann auch was mit der Psyche macht. Ne? Also, dass das Pferd auf psychischer Ebene sich verändert oder sogar krank wird. Ähm, mhm. Was ist da deine Erfahrung?
1: Ähm, genau. Also, oft wird eben so dieser Zusammenhang bei der Kastration nicht unbedingt gesehen dass sich ähm, hinter diesen tiefen Strukturen im Becken eben auch, dass da also indirekt und aber auch direkt wirklich alle Organe mit dem gesamten Nerven- und Hormonsystem in Verbindung stehen. Ja? Und ähm, das sehen wir dann zum einen eben in diesem ähm, Gangbild, ja, und wenn wir uns das vorstellen, dass eben all diese Systeme betroffen sind, dann kann man sich ja auch vorstellen, wenn wir also jetzt so eine Narkose plus meinetwegen noch einer lokalen Anästhesie durchführen, dass eben auch dieses das Nervensystem, also das Zellsystem letztlich auch in so eine Art Schockzustand gerät. Also wir haben nicht dann nur diesen mechanischen hat, sondern eben auch in der Tiefe passiert ja auch was, das wird kaputt gemacht, ja, und auch, man sagt ja, es gibt ein sogenanntes Zellgedächtnis, und letztlich ist es ja auch ein Stück weit, wir funktionieren ja eigentlich über unser Nervensystem, wir haben ja auch viele unwillkürliche Nerven, die einfach funktionieren, und wenn die nicht funktionieren, ja, dann haben wir ein Problem, ja, das mhm. heißt, ähm, es gibt einfach Steuerungen in unserem Körper, die funktionieren, einfach weil sie funktionieren. Und wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert, haben wir einfach ein Problem. Und ähm, wenn wir halt quasi durch diese ähm, Kastrationen eben ähm, auch so Schock ins Gewebe bekommen, dann ähm, ist das, was ich vorhin schon sagte, wie so eine Handbremse im System. Das wird zäh, das wird, weil der, der natürliche Fluss einfach unterbrochen ist. Und wenn ich nicht mehr so kann, wie ich will, ja obwohl ich vielleicht will, ich will vorwärts, ich will übers Hindernis, ich, ich will gar nicht ständig im Außen sein, aber ich muss im Außen sein, weil ich sonst vielleicht in meinem Körper durchdrehen würde oder so, ja. Ähm, dann bricht irgendwann dieses System immer mehr zusammen. ja. Und das Pferd wird eher vielleicht sogar im Training schlechter als besser. Oder wenn ich äh, ein Pferd bekomme, das dann zum Beispiel äh, Magenprobleme bekommt ähm, und ich gebe dann da Pülverchen rein und mache und tu und bin also da wirklich gebe alles und es wird nicht besser, trotzdem ich vielleicht auch wirklich Medikamente gebe. Und sobald ich aufhöre mit den schweren Medikamente und versuche da ähm, raus mich zu schleichen, wird es wieder schlimmer. Ähm, auch das hat damit zu tun, wenn das System nicht richtig funktioniert, ähm, können natürlich die Stoffe, die reingegeben werden, nicht vernünftig umgewandelt werden und vielleicht auch gar nicht dorthin fließen, wo sie hingehören. Und dann kriegen wir zum Beispiel auch Einlagerung. Ja? Oh. Also es ist nicht immer nur eine Fehlfütterung, sondern auch einfach eine Fehlleitung innerhalb des Körpers. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, meine Güte, mein Pferd frisst ja schon nur noch einen Hauch von nichts, hat aber schon so viele Symptome, weil der ganze Organismus so durcheinander geraten ist, dass wir da dann eben gucken müssen, wo ist dann überhaupt der Ursprung?
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass ähm, viele, viele, viele Pferdebesitzer von männlichen Pferden ihre Pferde kastriert schon übernommen haben. Genau. Ähm, also wir haben ja in der letzten Folge berichtet von unseren Pferden, die wir alle als Hengst übernommen mhm. haben. Dann wurden sie kastriert und dann hatten wir natürlich die Vorher-Nachher-Situation. Also wir konnten genau, also relativ genau sagen, wie sich Verhalten verändert hat, zumindest bis heute. Ne? Wir haben auch darüber gesprochen, dass ähm, Veränderungen auch noch viel später kommen. Also auch krankhafte Symptome, so wie eine mhm. Samenstrangfistel, kann sich auch noch ein, zwei Jahre später entwickeln, wo viele das dann gar nicht mehr in den Zusammenhang bringen. So, mhm. jetzt bleibe ich mal bei den Leuten, die ihr Pferd kastriert übernommen haben, 12, mhm. 13-jährigen Wallach, ähm, und der zeigt jetzt eine Symptomatik und, und die wissen nicht, also vielleicht wissen sie noch, wann er kastriert wurde, aber sie wissen nicht, wie. Durch wen? Mit mhm. welcher Intention? Mhm. Ähm, wir haben ja bei uns hier im Kompetenzzirkel sehr viel Spanier und im Vorfeld haben wir auch darüber gesprochen, wie auch kulturelle Unterschiede da eine Auswirkung haben können. Ne? Also der spanische Mann, der sitzt auf einem Hengst, natürlich. Ähm, und für die ist das es, Tier ist es eigentlich nichts mehr wert, wenn es dann zum Wallach geworden ist. Jetzt will man den spanischen Tierärzten nichts unterstellen, aber wir können uns vorstellen, dass vielleicht der spanische Tierarzt mit diesem Gedanken auch schon anders an die Kastration drangeht, als zum Beispiel eine Frau. Also meiner ist von einer Frau kastriert worden. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied gemacht hat. Wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich mir fast vorstellen, vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber ähm, worauf ich hinaus will, also wir wissen nicht so richtig, wie das damals passiert ist, wer es gemacht hat und sollen trotzdem den Zusammenhang herstellen. Das ist ja ganz schön komplex. Wie gelingt uns das denn?
1: Ja, das ist tatsächlich komplex und du kannst es ja auch nicht einfach nur sagen, ähm, das hat alles mit dem Kastrationstrauma zu tun, aber jedes Pferd, das kastriert worden ist, habe ich eingangs schon gesagt, ist traumatisiert, auf physischer Ebene auf jeden Fall und die einen mehr oder weniger auch eben auf psychischer Ebene. Und du hast es ja auch schon gesagt, meine liebe Kollegin Gabi hat ja deinen Wallach auch damals behandelt und hat ja auch gesagt, der hat kein Kastrationstrauma. Und vielleicht liegt es wirklich daran, dass du eine empathische, tolle Tierärztin hattest, du dir tolle Gedanken vorher gemacht hast und es damit fein war, mhm. ja, im Großen und Ganzen. Ich glaube schon, dass diese Intentionen ganz wichtig sind und bei vielen Tierärzten überhaupt keine Rolle spielen. Die sind dann in erster Linie Chirurgen, ja, da werden die Dinge abgeschnitten, fertig aus. Die vergessen, also die blenden das natürlich aus, dass sie selber auch so Dinger haben und wenn man das mit ihnen so machen würde, ich glaube, die würden ganz schön weinen. Hm. Vielleicht sind sie deshalb auch ich nenne es jetzt mal rüder, als wir das sind, also als wir Frauen das wären, glaube ich. glaube, dass wir Frauen vielleicht etwas liebevoller kastrieren und auch diesem Genital wirklich eine Beachtung schenken. Ja? Also ich meine, das ist, das, da, 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 diese Tiere können ja kein Leben mehr schenken. Ja, Denen wird ja was genommen, das dürfen wir einfach nicht vergessen, was ganz Leben, überlebenswichtiges, nämlich die Spezies auch zu erhalten. Hm. Und ich glaube auch, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie geht der Tierarzt daran? Wie geht der Tierarzt mit dem Besitzer um? Wie geht der Besitzer damit um? Und wie setzt er sich auch damit auseinander? Und dieses Beispiel eben im Ausland, so dass die Pferde eben dann kastriert werden, um dann ins Ausland verschickt zu werden. Das macht, glaube ich, ganz, ganz viel mit den Pferden und ich glaube, jeder hat schon mal so eine Fremdenergie abbekommen oder übergestülpt bekommen, wo man gemerkt hat, so, was war das denn jetzt? Ja. Mhm. Ähm,
0: ich fand das jetzt auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Also ich als Verhaltenstherapeutin beschäftige mich ja immer mit den Grundbedürfnissen und Instinkten der Pferde, weil das immer, das, also die Motivation, die vorherrschende Motivation für Verhalten ist. Also Fressen, Trinken, Sozialkontakte und auch Fortpflanzung. Also das ist ja nicht so, dass die Pferde über die Jahrtausende gelernt haben. Ja, mit der Fortpflanzung, das musst du halt den Züchtern überlassen, weil die wissen schon, wer mit wem, sondern das ist ja genetisch noch in denen drin. Anders als bei unseren Männern, die sich bewusst sterilisieren lassen, weil Familienplanung ist abgeschlossen oder ich möchte halt lustig durch die Gegend zwitschern äh, und dabei keine Kinder zeugen, dann ist das ja in Ordnung. Dann haben die sich dafür entschieden, aber das kennen ja unsere Pferde nicht. Und mhm. das, was wir in der nehmen, ist ja so fest in der DNA, dass mir ja ganz ja. schwindelig wird, wenn ich darüber nachdenke, ja. was wir denen dann nehmen. Ne? Und das, da, da müssen wir einfach hingucken. Und deswegen genau. ist es so toll, dass es so Leute gibt wie dich ähm, und der ganze Kreis, äh, in dem du dich bewegst mit der visionären Pferdeosteopathie, weil du hast Methoden gelernt, wie du diesen Pferden helfen kannst. Genau. Ich will doch mal was über deine Arbeit.
1: Genau, also das Schöne ist wirklich, und das habe ich eben in meiner vorherigen Ausbildung als Osteopathin nicht gelernt, dass wir wirklich gelernt haben, Schock im Gewebe quasi zu spüren und eben den Schock auch im Gewebe lösen zu können. Ähm, das heißt, wenn ich also jetzt zum Beispiel von diesen ähm, Behandelt, äh, traumatisierten Pferd ausgeht über eine Kastration, ähm, kann ich eben über die Behandlung an dieser Traumasi traumatisierten Stelle ja, ähm, das Pferd im Grunde wieder in sein Potenzial zurückführen. Das heißt, unsere Behandlungen sind immer so eine, haben immer so eine biodynamische Komponente. Das heißt, ich setze den Impuls dort, wo ich die Schockenergie spüre oder von ihr, ihr weiß und integriere anschließend sofort, indem ich das Pferd eben sich bewegen lasse, egal wie es das möchte. Das eine muss sich wälzen, das nächste muss, keine Ahnung, gehen, das Übernächste muss vielleicht auch mal eine Runde galoppieren oder so, keine Ahnung. Ähm, Vielleicht steigen die mal oder müssen auch mal ausschlagen, das ist alles erlaubt, damit sie sofort, nachdem der Impuls gesetzt wurde von mir, sich wieder spüren können. Hm. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte: einmal zu spüren, wie fühlt sich Schock im Gewebe an. Das ist wirklich, man kann auch an, anhand von Schock im Gewebe spüren, wie alt so eine Geschichte sein kann. Also, was ich ja schon sagte, es ist wie so eine Handbremse. Es fühlt sich dann so ganz zäh und so ganz, ah, so wie so gallert an. Also es fließt einfach nicht. Und ich kann das eben auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen lösen. Und irgendwann merke ich, ah, jetzt kommt wieder Fluss. Plötzlich fängt das an, fährt sich zu bewegen an oder es gähnt, es schüttelt mit dem Kopf. Es wird vielleicht auch mal wütend. Ja, also es fährt durchlebt, wenn es, ähm, wenn es gut geht, ist ja auch bescheuert, aber wenn es gut sich zeigen mag oder auch öffnen kann unter meinen Händen, ähm, durchlebt es im Notfall nochmal diese Geschichte und kann sie dann integrieren. Und deshalb kann sich diese Schockenergie einfach aus dem Körper lösen. Und ähm, ich gebe dem Pferd eigentlich diesen Raum, sich zu trauen, mit mir da durchzugehen. Also ich gebe Halt. Ich weiß natürlich auch, oder ich muss natürlich um die Strukturen und die Zusammenhänge wissen, das ist ganz klar. Ähm, ohne die geht es natürlich nicht. Also wenn ich jetzt meine Hand irgendwo raufhalte, ähm, passiert natürlich immer was, weil jede Berührung zählt, ganz klar. Aber ich muss natürlich schon wissen, ähm, und da, dafür hat Selina eben ja diese Techniken über viele Jahre entwickelt, welche Technik wo was auslöst, auch in welchem Areal, also im nervalen Bereich, im fluiden Bereich, im viszeralen Bereich, auf der muskulären Ebene und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, hin und her zu zwitschen zwischen diesen ganzen Ebenen und Strukturen und sie wieder zusammenzufügen. Und ähm, da gibt es auch kein richtiges Schema F. Es gibt natürlich bestimmte Grifftechniken, ganz klar, ähm, die wir alle anwenden können, aber nicht brauchen. Es ne, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das Pferd auch reagiert und wie weit es sich vielleicht auch öffnet oder wie schnell. Ähm, ich glaube, der wichtigste Aspekt in unserer Arbeit ist auch wirklich dieses Nichts-wollen, also dem Pferd nichts aufzwingen wollen, so ich Geh jetzt hier an dein Kastrationstrauma und löst das und jetzt bitte auch weg. Ja? Das mhm. macht doch mal heile, sondern ich, ich, ich mache diese Technik dort und gebe dem Pferd dieses Gefühl, mach was daraus. Ja? Ich setze jetzt diesen Impuls und du hast alle Möglichkeiten, egal wie, das jetzt anzunehmen. Und das kommt eben durch die Bewegung dann. Und das Pferd merkt sofort, wow! da hat sich was gelöst, ich fühle mich wieder freier, ich kann wieder gehen. Das ist so ein bisschen, kann man sich ja vorstellen, wenn man sich irgendwas verrenkt hat oder so, man humpelt so vor sich hin und dann geht man zu so einem Knickknackheini und der macht einmal und du denkst, oh, wunderbar. ist jetzt ganz einfach gesprochen, aber ich glaube, so ist das ein
0: Stück weit. Ist es ja? denn so, dass da eine Behandlung reicht oder musst du auch manchmal mehr, mehrmals kommen?
1: Ich glaube, das ist so individuell und so unterschiedlich, ähm, dass du das gar nicht, also ich kann das für mich nicht bejahen und auch nicht verneinen. Es gibt, also sagen wir mal so, wenn ich an einer Stelle es geschafft habe, die, diese Schockenergie zu lösen, ähm, dann kommt die so in der Form auf jeden Fall nicht wieder.
0: Mhm.
1: Mm. Aber da wir Lebewesen sind und wir ja oft auch gar nicht die Vorgeschichten unserer Tiere kennen und auch uns ja mit den Pferden manchmal Dinge passieren, die, es kann ja auch einfach ein blöder Unfall sein oder keine Ahnung, das Pferd kriegt so eine schleichende Erkrankung und ich nehme es nicht wahr oder der Sattel drückt und das Pferd sagt ewig nichts und von heute auf morgen plötzlich flippt es aus, ja. Also ähm, das sind ja so Sachen, das macht ja was mit den Pferden und mit uns und ich glaube, das ist so individuell, dass ich schon meine, es gibt auch dieses Zwiebelmusterprinzip, wo du bei vielen, also es gibt ja so multiple. Geschichten einfach. Ne? Das ist ja das, im, im Laufe eines Pferdelebens passiert ja ganz viel, ganz viel, glaube ich, auch in den ersten Jahren, gar keine Frage. Und wenn die das irgendwann nicht mehr kompensieren können, dann kriegen wir irgendwann so einen Rattenspanz von Erkrankungen, von sogenannten, wie nennt man das, wenn die Pferde sich nicht benehmen, Unarten, mhm. ja, die gar keine Unarten sind. Ja, mein oh. Pferd schnappt nach dem Gurt, mein Pferd bläht sich auf, wenn der Gurt kommt. Das muss nicht unbedingt am Sattel dienen.
0: Ja, zumal du ja auch eingangs schon gesagt hast, dass alles mit allem zusammenhängt und ein über Jahre mit sich rumgetragenes Kastrationstrauma kann ja dann auch Auswirkungen in anderen Strukturen dann schon verursacht haben. Und nur weil du an der ja. Stelle was gelöst hast, äh, kann es ja an einer anderen Stelle noch da sein. Ne? Also bedeutet das in jedem Fall auch eine ganzheitliche Anamnese des Tieres.
1: Genau, das ist auch immer so. Also wenn mich jetzt jemand ruft und sagt, ach, mein Wallach ist gerade kastriert worden, kannst du mal das Kastrationstrauma lösen? Gucke ich mir natürlich das ganze Pferd an und lasse das Pferd jetzt hier nicht so halb stehen und ähm, sage, ach, wird schon. Ne? Also das ist immer klar, es gibt immer eine Komplettbehandlung wie die am Ende ausfällt, ist unterschiedlich. Das ist gar keine Frage und sehr individuell. Und dann kommst du vielleicht auch nochmal an andere Stellen, wo du sagst, na, da sehen wir uns irgendwann nochmal wieder. Guck dir das mal an und ähm, wir schauen mal, was dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal sich noch zeigt. So, ne? manche Pferde lassen da auch nicht so, das ist wie beim Menschen auch, ähm, das ist vielleicht ein bisschen wie so eine Psychotherapie oder auch vielleicht eine, eine Osteopathie, ja dass der Körper sagt, nee ich bin noch nicht bereit oder der Geist, ich, heute nicht, vielleicht nächste Stunde ja. und so können wir uns dann im Grunde durch die einzelnen Schichten arbeiten und dem Pferd Raum geben, sich zu trauen, sich zu zeigen und auch finde ich immer ganz wichtig dabei, den Aspekt den Menschen mit reinzunehmen, dem auch diese, die sind ja oft auch so mitleidend und eigentlich, wenn sie so mitleiden, saugen sie ihr Pferd ja auch oft aus, anstatt ihnen Kraft zu geben. Ja? Wenn ich mitleide mit jemandem, habe ich ja keine Kraft, sondern sauge im Notfall noch. Das heißt, ich versuche dann immer zu sagen, ja, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, das ist jetzt einfach so und wir machen hier jetzt ein Reset, wir starten hier neu und schau mal, wie du damit umgehen kannst und versuch mal Mitgefühl und Empathie zu zeigen, aber eben nicht diese ständige Sorge, dann, dann potenziert sich das eben auch ganz oft und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den Leuten mal diese vielleicht auch Schuldgefühle zu nehmen, ne? Das also wir ja gemacht haben. Und das ist ja totaler Quatsch, weil ich glaube, dass wir alle immer das Beste für unsere Tiere wollen. Und ja. ja, wir machen Fehler und das gehört dazu. Und dann einfach mal zu sagen: Okay, das ist jetzt so, Punkt. Und hier haben wir jetzt, hier fangen wir nochmal neu an. So, ne?
0: Also wir haben ja in der letzten Folge schon über unsere, das waren ja nur fünf Pferde, die wir besprochen haben, aber es waren alles unterschiedliche Motivationen, diese Hengste katastrieren zu lassen. Davon hat ja keiner gesagt, ich glaube, ich habe heute mal Lust, die, die Eier abzuschneiden, sondern das waren ja existenziell für das Pferd lebensoptimierende äh, Absichten, ne? muss man ja so sagen. Keines der Pferde sollte in die Zucht. Und ähm, ich glaube, die Michi hat das ganz zu Anfang so schön gesagt: für sie, äh, die hat schon bei der OP oder vor der OP gesagt, er wird in meinem Geist und meinem Auge immer der stolze Don, der Hengst bleiben. Und das ist natürlich eine super Disposition, mit der man da rangeht. Ähm, das Pferd in seiner Mächtigkeit und Schönheit und Fruchtbarkeit sich weiter vorzustellen und jetzt nicht, so wie du jetzt gerade gesagt hast, auch zu bedauern, dass es jetzt kein Hengst mehr ist. Der wird bestimmt einfallen, der wird bestimmt nicht mehr so stattlich daherkommen, sein Selbstbewusstsein wird sinken. Nee, muss ja nicht. Muss ja, ja. nicht. Äh, die Pferde können auch ähm, lernen, damit umzugehen und ähm, ja. Das ist nur ein Tipp. Aber was kann denn ich als Besitzer noch tun, um meinem Pferd dieses Trauma? Übrigens, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz medizinisch das Wort Trauma erläutern. Das hat nichts mit irgendwelchem esoterischen, oh je, äh, ich bin jetzt irgendwie Baller im Kopf zu tun, sondern das ist einfach der Begriff für ein, eine Verletzung. Also es gibt stumpfe und nicht stumpfe Traum, Traum. Ähm, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit, ich habe ein schlimmes Erlebnis auf psychischer Ebene gehabt, nur zu tun. Ne? Weil es gibt, glaube ich, Leute, die denken, was reden die denn, die Pferde, mhm. denen geht's doch gut. Nein, Trauma bedeutet die Verletzung. Und, ähm, die
1: Verletzung aber eben schon auf beiden Ebenen. Ne? Ja, also, genau, genau. Wenn ich immer misshandelt werde, und das muss man ja einfach so sagen, ich glaube schon, dass viele jungen Pferde, in Anführungsstrichen, insofern misshandelt werden von den Menschen, weil zu viel, zu schnell plötzlich was gewollt wird. Ja, die kommen dann dreijährig von der Weide, hatten bis dahin Tralafiti Leben und dann wird ernst gemacht und dann geht ja. das Bäm, Bäm, Bam Bam und da fallen so viele Pferde hinten runter und die sind dann auf physischer und psychischer Ebene traumatisiert und die haben dann wiederum im Zweifel auch Schockenergien im Körper. Und mhm. die finden wir, ja, mhm. oder versuchen wir zu finden und zu lösen. Mhm. Und darum geht es letztlich, da eben auch zu gucken, ähm, und das, das ist eben das Schöne, ähm, dass wir eben gelernt haben, in dieser Ausbildung ungefähr zu fühlen, wie alt sowas sein kann, ja, mhm. Und ähm, auch intuitiv zu sein und äh, so Fragen um die Ecken zu stellen. Und das ist mir schon so oft passiert, dass du dann sagst, der hat, ich habe das ja mal erlebt, so dass ich gesagt habe, der hat dir doch mal das Leben gerettet. Und diese, so, äh, ja, äh, das ist fünf Jahre her. Solche mhm. Geschichten, ja. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen. Mh, da denken die Besitzer oft gar nicht dran, dass es auch was zwischen ihnen zu, also sein kann, zwischen, also auch, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ein Partner sich getrennt hat und das Pferd fällt sich plötzlich komisch. Mhm. All also, diese Geschichten. Wir vergessen auch immer wieder, dass in ständig wechselnden Herden ständig für die Pferde auch ein Stress ist. Ähm, da einfach mehr hinschauen. Es geht ja hier jetzt im Moment gerade nicht nur um dieses Kastrationstrauma. Ich glaube, das ist ziemlich klar, woran man das erkennen kann, wirklich am, in erster Linie am Gangbild. Und wenn ich ältere Hengste habe, die zu regelmäßigen Koliken neigen oder vielleicht auch Magenprobleme haben oder so aufgegaste Bäuche, kann das auch mit der Kastration zusammenhängen. Selbst wenn die schon 10, 15, 16 sind, gerade dann ähm, fällt es häufiger auf. Ähm, aber bei all diesen anderen Geschichten... Einfach ein bisschen mehr zwischen den Zeilen immer mal gucken. Und nur weil mein Pferd sich unter den Bauch schlägt, heißt es noch lange nicht, dass vielleicht der Sattel, ja, der ist gerade neu gemacht und das Pferd schlägt immer noch unter den Bauch. Klar ja. kann ich das ist vielleicht das, noch das Zellgedächtnis, aber wenn es gar nicht aufhört, dann mal zu gucken, vielleicht ist es der Magen ja. Ja? und nicht äh, der Sattel. so ne? Also ich glaube immer, wenn das Pferd. Oder auch zu sagen, das hat er schon immer gemacht. Wenn ich mir diese Frage beantworten kann, der hat schon immer mit dem Kopf geschlagen, der hat schon immer nach dem Gurt gebissen. Dann mal zu hinterfragen, ja, warum tut er das denn eigentlich oder sie?
0: ja? Mhm.
1: Und dann mal zu sagen, ja, vielleicht lasse ich mir den mal nicht vom Tierarzt angucken, sondern hol jemanden, der da vielleicht mal noch einen anderen Blick nämlich ganzheitlich drauf
0: hat. Mhm. Jetzt äh, gibt es ja noch nicht so viele visionäre pferde TEN, also Männer und Frauen natürlich, aber es gibt ja schon ein recht umfassendes Netzwerk. Ne? Da werden wir ähm, das hier verlinken, damit die Leute bei Interesse dann sich vielleicht einen Therapeuten in ihrer Nähe suchen können. Ähm, ich habe ja hier schon in Österreich jemanden gefunden aus diesem Netzwerk, da bin ich auch ganz glücklich, auch wenn die sehr weit weg von mir ist, aber es gibt ja auch immer die Möglichkeit, dass man sich bei einer Tour mit einklingt ähm, und sich meldet und dann einen Termin macht.
1: Ja klar, also ich bin ja auch schon weitere Touren gefahren, weil die Leute mich haben wollten und ne, selbst wenn du dann sagst, irgendwie ja, aber da ist ja eine Kollegin vor Ort oder ein Kollege und die sagen, ja, aber ne, du bist mir ja empfohlen worden, dann machen wir das auch, ne? dass wir dann eben Touren planen und ähm, dann auch zu den Leuten kommen, also das ist schon so, dass das natürlich auch möglich ist, das ist überhaupt gar keine Frage, ne? Also aber das Schöne ist, dass wir ein Netzwerk haben, das größer wird und wächst und wir halt so vielen Pferdebesitzern wie möglich eben da auch zur Seite stehen wollen mhm. und ähm, das finde ich eine sehr schöne Sache eben und ähm, ja, je mehr Leute einfach auch wissen, dass auch gerade beim Kastrationstrauma definitiv geholfen werden kann und je früher wir daran dürfen, ähm, desto besser ist es eben auch, um Langschei Langzeitschäden mhm. vorzubeugen. Ne? Das ist schon, ja, ja. denke ich, ein
0: toller Aspekt einfach. Ne? Ja, ja. Sehr schön, liebe Tatjana, in diesem Sinne. Ähm... Ich glaube, wir haben wieder einiges für das Pferdewohl getan, weil ich okay. glaube, manch ein Besitzer von einem männlichen Pferd wird da jetzt ein bisschen genauer hingucken. Bin ich mir ganz sicher. Sehr schön. Für heute bedanke ich mich und wünsche dir einen schönen Tag.
1: Tschüss. Ich danke dir auch recht herzlich.